0: lyssnar på Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. De 25 första avsnitten av Järnpodden finns nu bara på min hemsida exist.se och du hittar hur du kan få tag i dem här genom Järnpoddens arkiv eller genom webbutiken. I det här avsnittet möter vi Astrid Seberger som är en duktig kvinna på samtalskonst. Och jag fick tipset av en läkarkollega att Astrid verkligen har satt sig in i det här med samtalskonst för att bygga förtroende och tillit med patienter. Så häng med oss in och lyssna på vad Astrid har att berätta. Välkommen till Järnpodden. Idag har jag med mig en önskad gäst till programmet. Och det är Astrid Seberger som har skrivit en bok som handlar om samtalskonst. Och den här boken kom för flera år sedan. Men det ska bli väldigt spännande att se hur vi kan använda det här materialet fortfarande. För det är ju ett universitet ämne, tänker jag. Välkommen Astrid. Tack så hjärtligt. Berätta, vad har du för bakgrund? och vad... Hur kom du in i det här?
1: Ja, jag är läkare. Jag är en djurmedicinare på Karolinska universitetssjukhuset. Jag är också forskare. Jag är docent vid Karolinska institutet. Och som läkare har jag alltid haft ett stort intresse av hur man talar med patienter, bemöter patienter sen 2007 så fick jag också uppdraget att bygga upp och leda en strima i den nya läkarutbildningen på Karolinska institutet professionell utveckling där samtalsmetodik ska vi kalla det för samtalskonst spelar en viktig roll mm. Det är även andra ämnen som ingår som medicinsk psykologi, medicinsk etik, juridik, uh, ja, interkulturell kommunikation och så vidare. Mm. Men uh, där fördjupades mitt intresse. Och sen är jag också författare. Mm. Och då låg, var, låg det nära till hans att, att skriva om det som jag själv är. Av.
0: Mm. Och det jag har fått tipset, eller hur jag fick tipset om dig, det var ju genom tidigare studenter som nu är verksamma läkare och som har mm. frågat om att du ska vara med i podden. För de tyckte det här mm. gav så stort intryck.
1: Vad roligt.
0: Mm. Och då tänker jag, hur, hur kom det sig att du började intressera dig för samtalskonst?
1: Jag har alltid varit intresserad av att samtala. Det kan bero på min far och min morfar som var nyfikna människor som gärna ville förstå hur andra människor tänkte hur andra människor kände och som också ville utsätta sina egna uppfattningar för, för en prövning och man prövar ju sina övertygelser när man talar med andra människor så jag, jag har alltid haft den här nyfikenheten som de hade och velat förstå människor
0: Ja och då när, när du fick tillfälle att utveckla det här och skriva den här boken. Vad är det du har hittat som är viktiga komponenter i samtalet? Vad är det som gör ett samtal?
1: Ett samtal ett samtal ordet sam betyder ju att man verkligen talar med varandra. Att man verkligen har en kommunikation och då krävs för det första att man är närvarande. Att man inte är ja, med tankarna uh, i någon annanstans och det är väldigt lätt inom sjukvården idag. När arbetstakten är väldigt hög. Då tänker man kanske på allt som man ska göra sen. Alla patienter som väntar. Alla remisser som ska skrivas, alla intyg och det förstör förstås möjligheterna till en bra kommunikation. Man måste vara närvarande. Man måste lämna allt det som man ska göra sen och mm. bara finnas till för patienten. Det är också viktigt att befria sig från sina egna fördomar om hur en patient är. Det är också viktigt att kunna lyssna, att kunna lyssna inte bara på orden utan på ja rösten, på röstklangen, på allt det som utgör den icke-verbala kommunikationen och framförallt måste man ha ett genuint intresse för hur andra människor, och, i vårt fall då hur patienter tänker, känner, hur de upplever det hela. Mm. Att man kan försöka sig i patientens situation och förstå vad sjukdomen betyder för patienten. Mm.
0: Och det, när jag hör dig prata så, så tänker jag ju tillbaka på min egen eh, bakgrund och karriär eh, som läkare. Jag började plugga 93 och det är ju mm. några år sedan. Men jag tycker att eh, risken när man utbildar sig är att man lär sig så mycket fakta. Eh, så att man processar den här faktan. Om man inte i samtalet är helt närvarande mm. och sitter liksom och processar den här informationen. Istället för att lyssna på ledtrådarna som jag sen kan använda i processen i ett annat rum. Mm. Jo. I Men alla fall ett stämmer. mentalt rum tänker jag.
1: Ja, och, nej, och det, det är självklart under en viss tid. Under en viss period i utbildningen så är man väldigt uppfylld av det medicinska och har svårt kanske att ta emot det andra. Men det finns väldigt mycket forskning som visar att det inte bara räcker med att ställa rätt diagnos. Det räcker inte med att bara ge en bra behandling. Utan det är viktigt att få med sig patienten som medarbetare i behandlingen av sin sjukdom. Och då är det viktigt att möta eh, hela människan, inte bara en diagnos. Och det finns väldigt mycket forskning som visar att det spelar roll faktiskt för det medicinska resultatet. Mm.
0: Absolut och jag tänker för, för mig som har bakgrunden som barnläkare så blir det ju väldigt väldigt tydligt för att ett barn som inte har blivit lyssnande på eller varit i närvaro tillsammans med en ny vuxen, de kommer definitivt ja. inte samverka. Nej, precis. Och där får man ju ett direkt kvitto om man har varit tillräckligt närvarande när man ska titta barnet i halsen sen. Mm, mm. så, så för, för barnläkarna så är det ju i alla fall nyttigt att lära sig att vara närvarande för att annars så får man problem när man ska jobba det blir mycket mer barn som ja. är olyckliga <går> när, man, när man jobbar mm. men för vuxna så tenderar vi att glömma det här att, att det är samma magi med närvaron med vuxna
1: ja jag tror att det fortfarande är så att vi tror att läkaryrket är ett rent medicinskt yrke. Mm. Internationellt sker ett paradigmskifte och på ett sätt har det också nått Sverige. för I alla medicinska utbildningar idag finns det ju någonting som kallas för professionell utveckling där samtalet spelar en roll. Men jag tror fortfarande är det så att många i vårt land på många medicinska universitet har inte alla förstått, kanske har endast en minoritet förstått att läkaryrket inte bara är ett medicinskt yrke, ett naturvetenskapligt yrke utan också ett humanistiskt yrke. Mm.
0: Mm. Och jag måste säga att det var den humanistiska delen som drog mig till jobbet.
1: Ja, som är. Som
0: är. Det, hur det är att vara människa som är min gåta och min ständiga nyfikenhet.
1: Ja, det är väldigt fint uttryckt. Och det, det har också fått mig att vilja bli läkare.
0: Mm. Så när du har undervisat i det här och sett människor utvecklas över åren och sett samhället utvecklas, tycker du att du har sett någon skillnad i samtalskonsten över tid?
1: Ja, det finns ju en annan hit om samtalets betydelse idag i läkarutbildningen vi undervisar ju studenterna och jag blir väldigt imponerad av studenterna de har en syn av läkaryrket som gör mig väldigt glad många har valt läkaryrket för att de vill göra någonting gott de vill göra skillnad de vill hjälpa patienterna men samtidigt har det skett en uh, utveckling i samhället uh, där mötet uh, med patienten uh, alltmer instrumentaliseras industrialiseras vi talar idag om vårdprocesser där alla är utbyggt bara. både patienter både läkare både sköterskor som om den personliga relationen inte skulle spela en roll mm. och det är inte det det finns mycket forskning som visar detta det, det finns en övertro uh, i vårt land på uh, att man kan skjuta allt uh, som uh, ja, en ingenjör och det är ju inte bara i läkaryrket, det finns i läraryrket, det finns uh, när det gäller uh, ja, sociologer och så vidare mm. i en omhälssterän som är väldigt oroväckande mm.
0: Och det här, jag håller med dig och det här tror jag som vi är inne på nu är faktiskt en av anledningarna till att jag valde att inte jobba som läkare i sjukvård längre. Mm. Mm. Därför att jag kände att jag fick aldrig prata färdigt med mina patienter så att jag kunde få dem att må bättre.
1: Ja, arbetstakten idag är ju väldigt, väldigt hög. ja. Och jag på Karolinska just nu och blev vi en massflykt av personal från sjukhuset. Det, nej, det är ett väldigt, väldigt stort problem.
0: Nej, jag tänker också att det, den, det som du först nämner här att de unga läkarna väljer ju det här och det tror jag har skett genom alla tider men att man väljer yrke för att göra någonting gott då går inte det ihop med den här ökade arbetstakten och känna att man inte kan göra färdigt och göra bra för att man känner att det finns i mötet den här läkande kraften men man får inte göra den, man hinner inte göra den
1: Nej och det, det, det trappar studenterna vi har under medicinåret, det är termin 5 och 6, reflektionsgrupper. Och det finns det studenter som börjar tvivla på om de verkligen har valt rätt yrke när de ser hur den kliniska verkligheten är. Mm. Och vi vet ju att AT-läkarenkete, ST-läkarenkete visar att en tredjedel av AT och SD läkarna funderar på att sluta för arbetstakten är så hög och för att de inte kan arbeta så som de vill. Mm.
0: Och i vissa verksamheter så är det till och med så att 20-30% av de som är utbildade blir långtidssjukskrivna mm. efter genomförd mm. ST-utbildning, specialistutbildning. Och det är ju, tror jag, mycket på grund av att den här
1: värdegrunden inte går ihop- det tror jag också. Det är oerhört viktigt att kunna arbeta på ett, ja, ska vi använda ordet, humanistiskt sätt. Mm, och hållbart. Läkare, ja, det visar sig ju att ja, du vet, empati är ju oerhört viktigt. Att, och det finns studier som visar att läkare och sköterskorare som kan vara empatiska i sitt arbete. Som har utrymme för de empatiska samtalen. De blir mindre utbrända. Och de känner en större arbetsklädje Och det är ju självklart, det vet vi ju alla en dag där man bara har suttit vid datorn. Då frågar man sig vad man egentligen har gjort. Mm. En dag där man har de här samtalen- där man verkligen upplever att man har fått kontakt med en patient. Den patient öppnar sig och berättar. Och ibland blir det ju faktiskt livsomvälvande. såna dagar ger ju en enorm arbetsglädje- en enorm tillfredsställelse.
0: Och jag tror att det är de där ögonblicken som- de många vill ha och det är därför vi har valt det här jobbet
1: Ja jo, för det är ju ett alldeles fantastiskt arbete för vi kan ju lära oss bortsett ifrån allt det intellektuella som är ju också oerhört stimulerande och som förstås måste vara grunden för allt arbete men vi kan lära oss hur människor lever sina liv trots sjukdom. Vi kan lära oss hur man dör sin död också. Så mm. Man kan ju faktiskt bli vis i det här arbetet. Mm. Det är inte så många arbeten som ger det här tillfället.
0: Nej. Och jag tänker också där att, att vi har ju någon devis. Jag vet inte om det är från Hippokrates redan att vi kan trösta, lindra och bota- i den
1: ja, ordningen? Just det, vi kan ingripa i människors liv och hjälpa dem att ja, finna sig i det som har trabbat dem. Och det är också en väldigt, väldigt viktig uppgift. Det har man sett hos cancerpatienter, cancerpatienter som har läkare och sjuksköterskor som är empatiska och även för existentiella samtal med dem. De accepterar sin diagnos lättare. De behöver också mindre lugnande mediciner. Så det spelar ju också roll för medicinska.
0: Upplever mindre smärta. Eh, ja. Mindre ångest med mera ja. med mera. Eh, och, ja. och då tänker jag om, vi, om man tänker att det här också är ett, ett av de... Uh, yrken som ligger i just gränslandet mellan liv och död. Jag tänker, präster mm. har ju ett ganska likt uh, arbetsområde som också ligger mellan liv och död. Uh, mm. Man möter människor i de olika livsskedena, så tänker jag. Och det gör ju läkare också. Uh, och då behöver man ju få tillfälle att få vara i de här stunderna tillsammans med den patient man har eller konfident man har eller vad det nu handlar om. Eh, för att om man inte är det så gör
1: vi inte vårt jobb. Nej, precis. Och eh, det finns också studier som visar att många cancerläkare de talar om det rent medicinska. Men för patienten innebär den diagnosen ju mycket, mycket mer. Det innebär ju att hela livet påverkas. Det skapar en dödsångest också. Även det måste vi kunna tala om med patienterna.
0: Mm. Så att jag tänker någonstans att utveckla den här mognaden som... som Läkare eller sjuksköterska eller annan vårdpersonal att våga vara i det där som vi faktiskt inte kan göra någonting åt. För allt kan vi inte bota.
1: Nej, nej. Och den insikten krävs ju. och för, Men för att kunna föra sådana här existentiella samtal med patienterna så måste man ju också ha mött sin egen dyrlighet. Uh, när man möter, när man får sådana här samtal så växer ju even, ja, ens egen uh, ja, dödsångest ibland uh, och därför har vi nu inom den här nya läkarutbildningen på Karolinska en hel dag som handlar om döden, inte bara den medicinska döden utan hur vi själva ställer oss till döden, vilka förhållningssätt det finns mm. Och, uh, jag brukar säga att jag, jag tycker att det är den värsta missen i skapelsen jag skulle gärna vilja vara odödlig jag tycker det är förfärligt att jag skattar mm. mina barn så är en ännu uh, förfärligare tanke mm. och, och så talar vi om detta hur man handskas med, med sin dödsångest och det är en dag som studenterna tycker väldigt mycket om.
0: Mm. Och jag tänker att om vi bara backar 100 år eller 150 eller 200 år i, i historien så ingick ju en hel del eh, teologi i läkarutbildningen precis som en viss del medicin ingick i teologiutbildningen. Och ibland så kan ja, jag tänka ja. att det där har verkligen det är verkligen någonting som är tabu nu att man får inte liksom lägga ihop de här sakerna det är antingen eller. Och jag tror ja, att det är en miss ja. faktiskt. Jag tror att det är någonting ja. som är dumt. Jag tror att vi behöver bägge delarna på något sätt att förhålla oss till.
1: Jag tror att det är väldigt viktigt att studenterna får höra om olika förhållningssätt. Hur man kan förhålla sig till döden och också hur förhållandet till döden ändras under ett långt yrkesliv mm. det berättade jag om, om, om min egen dödsångest jag var väldigt rätt för att det, när jag var ung redan när jag var barn min far hade en vän som var eh, läkare. Och det hade jag hört att man kan återuppliva människor. Mm. När jag var barn så la jag ofta min hand på mitt lilla bröst. För att känna hjärtslagen så tänkte jag att om hjärtat stannar då ska jag ropa högt så jag blir återupplivat oh, eh, mm. Ja, och sen när jag blev läkare och jag... Uh, när jag var färdig läkare så var det ju, uh, är ju helt irrationellt, men som många kollegor har upplevt, man finns på andra sidan. Mm. Det är patienterna som blir sjuka och dör men man själv är den som hindrar dem från att Det fin finns ju kollegor som har sökt alldeles för sent just för de har haft den här irrationella föreställningen. Inte inser man gör det
0: väldigt dumt. Mm. Och sen tänker jag också att kanske eh, får svårt att acceptera när vi faktiskt inte kan hindra döden. Det finns ju ja. tillstånd och tillfällen när vi som läkare kan vara hur eh, kunniga som helst men vi kan fortfarande inte hindra döden.
1: Nej. Och det finns ju tyvärr kollegor som aldrig kan acceptera det.
0: Nej, och det leder ju till en bitterhet och också en, en orealistisk bild av sig själv som jag delvis arbetar med faktiskt. Det är ju där någonstans jag befinner mig nu, att försöka få människor att anpassa sitt verklighetskrav på sig själva.
1: Ja, ja. Nej, och det är ju en lika viktig uppgift som vi har eh, inte bara att bota, inte bara att lindra utan också när ingen bot finns att hjälpa patienterna att det är en så god död som möjligt. Mm. Mm. Och då måste vi kunna våga föra de här samtalen som idag med modernt intrikallas för brytpunkt samtal när mm. ingen bot längre finns. Mm. Just det.
0: Och jag tänker också leva med den, eh, vad ska man säga, inboende känslan av brist hos sig själv. För det tror jag är en viktig del. Om man har bilden av sig själv att jag ska kunna fixa allt. Ja. Men så kan man inte det. Så får man ju en, en inre slitning. Eh, ja. Ja. Och den måste man ju ta om hand. Annars går man till slut sönder, tror jag. Eller bli bitter ja. eller raljant eller vad man nu blir för någonting.
1: Ja, och det tror jag är väldigt viktigt att förmedla redan under utbildningen. Att vi inte kan boka allt, men att vi ändå kan göra en insats även när ingen bok finns. Mm. Ja, verkligen.
0: Och jag har eh, kommit i kontakt med eh, eh, vad ska man säga? vård i livets slutskede vid några tillfällen- och jag måste säga att det är en enorm tillfredsställelse att se de här bemötandena. Eh, när man ser att det blir så där genuint närvarande och äkta. Det är, ja. det är så, alltså det är nästan magiskt skulle jag säga.
1: Och ja, uh, jag instämmer... Uh... Som ny nymedicinare har jag ju suttit vid många dödsbäddar. Mortaliteten hos dialyspatienter är fortfarande hög trots alla framsteg vi har gjort inom ny medicin nästan 20% procent i den olika mortaliteten. Så jag har sett många patienter dö och jag har fått många samtal med dem om döden och när man Vågar föra de här samtalen så kommer man ju en människa väldigt nära. Det är väldigt ja, uppriktiga samtal mm. som har gett mig ofantligt mycket. Mm. Ja, det är
0: verkligen en utveckling även som vårdgivare. Man får yngst han gå igenom skulle jag säga. Ja, ja, nej, det är ett fantastiskt yrke. Mm. Så vad, vad ser du för framtiden eh, med eh, vad är de stora utmaningarna för att vi ska kunna få fortsätta ha en bra vård och också kunna rekrytera till vården?
1: Jag tror för det första är det oerhört viktigt att vi återigen får syssla med det som vi är utbildade för. Idag har vi ju en administrativ överbyggnad som tar en stor del av vår arbetstid. Det har ju även Göran Schellstedt konstaterat som ju har utrett sjukvården på den gamla regeringens uppdrag. Det är väldigt viktigt att vi får möta patienten som en människa inte bara som en diagnos och det finns ju nu någonting som kallas för personrelaterat vård så det finns en, ändå en, en ja, medvetenhet och en vilja att förändra sjukvården mm att vi återigen kan, kan ha en helhetssyn på patienterna. Det, men det finns ju fortfarande många strukturer som motarbetar denna syn. Men ändå är jag optimistisk för det finns en sån längtan hos så många. Jag har ju rest omkring mycket och föreläst i hela landet. Det finns en längtan efter att få skjuta patienterna igen på ett gott och kunnigt och empatiskt och etiskt sätt. Och jag tror ändå att det måste bli en ändring för... Just nu ser vi ju hur personal flyr från sjukvården för att överleva helt enkelt
0: mm. ja och jag ser det också och jag eh, tänker att man kan under en period eh, ta hand om sig själv i, i förhållande till arbetssituationen men det går inte hur länge som helst om, om strukturen och organisationen inte fungerar det är till slut ett strukturellt organisatoriskt problem som måste till för att man ska kunna få utrymme att trivas. Jag har
1: alldeles rätt och eh, hos eh, oss inom sjukvården finns det ju en vilja att eh, hjälpa patienterna även om organisationen försvårar för för oss. Vi går ju väldigt, väldigt långt i i, I vår ambition att ändå uh, ge en bra sjukvård. Jag ser det mm. nu på Karolinska där det är ju oerhört svårt att arbeta. Uh, men ändå försöker personalställa upp. Men det finns en gräns. Den gränsen verkar vara nått.
0: Ja, och jag tänker också att många människor då hamnar i en utmattningssituation. Och då blir ju... Många människors simna helt i onödan. Ja, eh. Och det är ju, tycker jag, ett, en kapitalförstöring som är katastrofal.
1: Ja, det, det, det är förfärligt. Mm. Också att så många slutar för att lära upp nya personer. Det, det tar tid. Mm. Ja, det gör det. Det, det, det tar tid enorm kompetensförlust mm. och det är också ja, en mänsklig katastrof.
0: Mm. Jag tänker, ja. tänker den här tidsaspekten som du tar upp, det är ju inte så att man kan börja utbilda hundra nya läkare idag och ha dem i arbete imorgon utan det är ju en tid eh, omloppstid för att man ska kunna bli självständig, det är ju nästan tio år. Ja. Eh, I slutet av ST börjar man ju kunna bli skapligt självständig. Men den djupa mm. erfarenheten den kommer ju inte förrän efter att man har varit specialist under flera år. Ja. Och då är ju omloppstiden kanske 12-15 år innan, innan man har fått någon effekt av de insatser vi gör idag.
1: Mm.
0: Så därför behöver vi behålla de vi har och se till att de trivs, tänker jag.
1: Ja, ja det är livsviktigt. Och det är det ju väldigt oroligt att så, väldigt oroskapande att så många vill sluta.
0: Mm, verkligen. Och jag tänker utifrån situationen att det ändå är så pass så säga, belönande att ha goda samtal. Vad skulle du vilja skicka med en önskevärd till unga människor som funderar på att arbeta i vården eller skolan eller... Med samtal.
1: Um, att um, de skapar sig ett utrymme för samtalen. Mm. Att de bevarar den bilden som har fått dem att söka sig till ett. Till yrket eller till sköterska yrket. Nämligen att eh, ta hand om människor, inte bara om diagnoser. Mm. Att de försöker bevara dem. Att de be försöker bevara övertygelsen. Att eh, vi alla är ansvariga för att en god sjukvård bedrivs. Det betyder inte att vi alla behöver bli sjukvårdspolitiskt aktiva, men att man på den enheten där man verkar försöker bedriva en så god sjukvård som möjligt. Och att man alltid, alltid försvarar de mänskliga rättigheterna, även om samhällsutvecklingen går åt ett annat håll. Mm, jag håller med. Och, att vi, och att vi verkligen bryr oss om patienterna. Mm.
0: Finns det ett inslag att man behöver
1: bry sig om sig själv? Ja, jag tror att just när man uh, kan bevara det här utrymmet för samtalen uh, så kan man undvika att bli utbränt Uh, jag har ju uh, hand om svårt sjuka patienter. Ändå har jag aldrig känt att jag har varit på väg att bli utbränd. Just för de här samtalen har gett mig så väldigt mycket. Det är svårt förstås uh, när man är ung läkare. Uh, men... Uh, om man också har familj och barn som måste hämtas på dagis och så vidare. Men då ska man söka sig till kliniker där man har den här synen. För det finns fortfarande sådana kliniker.
0: Mm. Så det gäller att välja klokt helt enkelt, så att man också väljer bort om man märker att man inte får utrymme?
1: Ja, och eh, man ska också välja kliniker där det finns utrymme för samtal. Inte bara patient, med patienterna utan också med kollegorna. Mm. Ett gott är också livsviktigt. Mm.
0: Ja men precis. Och jag, jag tror också att det eh, kollegiala samtalet är viktigt och det kollegiala stödet. Eh, om vi ja. inte har, har tillfälle att få det eh, av någon annan som kan ge... Eh, ett hållande, en, en vad som man säga en bild av att det är tillräckligt till det jag gör mm. ja. så tror jag att man har
1: en risk att gå vilse tror jag också och det är ju så, vi är ju inga övermänniskor det är fortfarande en övermänniskobild inom läkaryrket men mm. Vi har ju alla vår dagsform och ibland eh, fattar man beslut som kanske inte är så bra. Det gör vi alla. Och då är det väldigt viktigt att ha någon att diskutera med, att ha någon som eh, eh, ja, reflekterar tillsammans med en och som får en att förstå att... Eh, ja det är de, de good enough mm.
0: och jag tänker också en del när jag, när jag var yngre och vi var eh, ja, flera stycken som var, var i utbildningsfasen det kunde ju hända att man har gjort helt rätt men patienten ja. dör i alla fall just det ja. och det måste och man ju det... också lära sig att leva med alltså, man behöver någon som berättar att ja, men du har gjort det du kunde
1: ja Ja, Nej, och det, det finns ju någonting äh, som äh, är väldigt viktigt att ta upp under läkarutbildningen. Och det tas fortfarande upp för lite. Vi lär, äh, många lär ju ut ja, vet, alla dessa algoritmer, äh, riktlinjer och så vidare. Och det är bra att de finns, inte tala om annat. Men det finns... Alltid en osäkerhet. Vi vet aldrig säkert hur det går för den enskilda patienten. Även om vi har gjort det precis som du säger. Och det är väldigt viktigt att man förmedlar den känslan och, och, och äh, att man lär sig att omgås med den här osäkerheten. Mm.
0: Och att det också eh, sätts på sin spets just i läkaryrket. Men det är ju samma osäkerhet tror jag som eh, vi människor behöver förhålla oss till i livet. Vi kan inte få några garantier. Eh, men i läkaryrket så står vi inför de här sakerna varenda dag.
1: Ja, och det måste man... Eh står ut med mm. att den osäkerheten finns.
0: Ja, jag instämmer helt. Eh, Astrid, det har varit ett jättetrevligt samtal. Finns det någonting som jag har glömt att fråga dig som du tycker känns viktigt att förmedla?
1: Nej, jag tycker att jag har fått med det viktiga. Så... Mm. Jag vill också tacka dig för ett fint samtal.
0: Mm, tack så mycket och eh, jag hoppas att vi kan höras igen i podden vid ett senare tillfälle för det här är ett område som man kan stöta och blöta i olika sammanhang. Ja, jag ställer gärna upp. Mm. Tack så mycket Astrid. Ja, tack ska du ha. Du har lyssnat på avsnitt 67 av Järnpodden och intervjun var med njurläkare Astrid Seberger. Astrid är verksam på Karolinska sjukhuset. Vill du ha kontakt med mig efter avsnittet så är det lättast att mejla till kontakt och på hemsidan exist.se så hittar du information om avsnittet och lite annat också. Glöm inte att du kan också hitta de 25 första avsnitten av Järnpodden på hemsidan under Järnpoddens arkiv. Och för att få tillgång till dem så behöver du besöka webbutiken. Lämna gärna ett bidrag till Järnfonden och forskningen om hjärnan. Och för det är det lättast att gå in på järnfonden.se och lämna sitt bidrag. Och ange att det är via Järnpodden som du skänker din gåva så vet vi var gåvan kommer ifrån. På återhörande i Järnpodden.